Välkommen till programserien Ett förvandlat land. Jag heter Birje Skoglund och har predikat om goda nyheterna i snart 60 år. Jag lovade att det här programmet, det gjorde jag förra gången, skulle handla om den Jesus som gör under. Och jag vill på nytt igen lyfta fram ett bibelord som jag vill predika över den här stunden. Eftersom temat är Bibeln, jag tror på under, bi på underens Jesus. Det står i Matteus 4 på det här viset. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar. Och plågor, besatta, månadssjuka och lama. Och han botade dem. Och mycket folk följde honom från Galileen och Decapolis. Från Jerusalem och Judén och från andra sidan Jordan. Den texten var hämtad från Matteus 4, 23 och några versar. Det är alltid lika intressant och trostärkande att lyfta fram Jesus som undergöraren, underens Jesus. Någon har räknat ut att om man ser på de tre och ett halvt år som Jesus verkade på denna jord så finner man att 75 procent av hans verksamhet bestod i att bota sjuk. Driva ut ondandar och förkunna glädjens budskap för människorna. Jesu första under skedde då han var inbjuden till bröllopsfesten i Kana. Här visar han sin makt över det materiella. Han står alltid över det materiella. Han som hade skapat vatten kunde förvandla det till det finaste vin. På samma sätt var det då han förvandlade fem bröd och två fiskar så att det räckte till fem tusen män förutom kvinnor och barn. Eller när, ges, när lärjungarna hade fiskat hela natten utan tillstymmelse till resultat står Jesus på stranden och säger Lägg ut näten på högra sidan så ska ni få. Och Petrus sa vi har visserligen jobbat hela natten. Och han kunde sagt du är snickare, jag är fiskare. Jag vet att om vi har varit Fisklösa en hel natt så blir det inte fisk om jag lägger ut näten en gång till. Men han sa inte så. Han säger istället, jag tror på dig Jesus som en undrens Jesus. 
Och på ditt ord ska jag lägga ut näten ännu en gång. Men Jesus var också med den där gången. Då några kommer och frågar Petrus. Betalar inte din mästare och du skatt? Den där skatten som ska gå till templet. Petrus blir, tror jag, lite bekymrad. Och han går till Jesus och säger, hur ska vi göra med det här? Men Jesus säger, gå och lägg ut en krok i vattnet. Och första fisken du tar upp, i den fiskens mun, ska du hitta en silverpenning. Det var en sån där fiskart som vi kallar för munruvare som hade plockat upp fisken. Och nu räckte den silverpenningen att betala skatt både för Jesus och för Petrus. Men jag önskar att vi den här stunden ska se på en rad mirakulösa helande under som Bibeln lyfter fram. Och jag önskar att en heliga ande ska fröjda vårt hjärta och befrukta vår tro så att under sker medan du lyssnar. I Matteus 12 kan vi läsa följande från den nionde versen. Sedan begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. Vi frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville nämligen ha något att anklaga honom för. Han svarade, vem av er skulle inte dra upp ett får eller gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop, om det också är på en sabbat. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, räck ut din hand. Och han räckte ut den. Och i ett nu var den lika frisk som den andra. Fariserna gick då ut och överlade om att döda honom. När Jesus fick veta detta drog han sig undan. Det här är en mycket märklig berättelse om en man med en förtvinad hand som får liv och kraft igen. Den här mannen kunde mycket väl ha drabbats av en strak. Det är märkligt att fariserna hela tiden ville hindra Jesus att hjälpa de behövande. Bibelberättelsen visar oss någonting viktigt. Jesus är herre över heldagen. Och han gjorde under med en man som var mycket mer värd än ett får. Lyssna nu mycket noga min vän. Du som tycker att du har förlorat allt värde. Du är mycket mer värd än alla skapade djur tillsammans. Du är mycket.
mycket mer värd än, än naturen runt omkring dig. Därför vet jag att Jesus vill hela dig ifrån varje problem du bär i din kropp. Om du tror det av hela ditt hjärta, tar det till dig, kommer du att bli förvandlad. Låt mig gå till ett annat bibelställe i Lukas evangeliet. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogerna. Det fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte rätta sig. När Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket, sex dagar ska man arbeta. Kom därför att bli botad på dem och inte på sabbaten. Då svarar Jesus honom. Ni hycklare löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den. Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år borde inte hon få bli löst från sin boja på sabbaten. Vid de orden skämdes hans motståndare, men allt folket jublade över alla hans underbara gärningar som han utförde. Denna händelse är helt fantastisk. Kvinnan har haft den här sjukdomsande i 18 långa år. Kanske, kanske talar jag till någon. Som känner systraskap med den här kvinnan. Och tänker, ja för mig är det faktiskt mer än 18 år. Kanske skulle jag våga fråga Jesus om hjälp. Då kommer Jesus att ropa till dig. Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och när Jesus talar om den här kvinnan så säger han. Att Satan hade bundit henne i 18 år. Jag tror att vi måste våga se att inte en enda sjukdom kommer från Gud. Den är tvärtom en följd av syndafallets fruktansvärda verklighet. Vi går också till Markus 7. Och där läser vi. Därefter lämnade han Tyres område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Decapolis, området i Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum. Och han bad att han skulle lägga händerna på honom. Då tog Jesus honom åt sidan bort från folkskaran. 
stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde i hans tunga och såg upp mot himlen och suckade och sa Efapta, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var det att göra det känt. Och folk blev utom sig och häpnade och sa, allt har han gjort väl. De döva får han att höra och de stömma att tala. Den här verkligheten har jag faktiskt sett med mina egna jordiska ögon. Jag har sett och förstått när döva börjar höra. Jag har hört blinda ropa. Jag ser, jag ser, jag ser. Jag har sett cancersjuka bli fullkomligt befriade. När Jesus gör någonting, gör han det rejält. När Jesus gick till det här området och han går genom Dekapolis möter han den här mannen som var dödstum. Här går Jesus fram på ett lite annorlunda sätt. Jesus ger honom en behandling som inte var till för allmänhetens ögon. Men det han gjorde var att han löste den här mannen från dövstumhet. Jag har sett en liten pojke på fyra-fem år dövstum börja höra och tala. Det var en pojke i Indien. Jag tror att Bibelns Jesus inte bara bär sig om åt en liten pojke i Indien utan han bryr sig om oss alla. Allt vill han göra väl igen. Och jag önskar du ska inse att samma kraft finns idag. Jesus har sagt till sina barn. Dessa tecken ska åtfölja dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Det ska tala nya tungor. Det ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Samma kraft som Jesus hade lastar han över på oss och vill att vi ska fungera på samma sätt. Bibelns Jesus var underens Jesus. Och han lyfts fram som underens Jesus i Isaiah 53. När han hänger på korset. Och står det så här. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom. För att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad 
för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle ha frid. Och genom hans sår är vi helade. Tänk att jag får stå här i studion och ge dig budskapet som längtar efter ett under. Jesus är ditt under. Han är ditt mirakel idag. Och jag upplever i detta nu hur Herrens ande ger mig tankar att förmedla. Och jag vill att du ska förstå att just från nu talar jag extra starkt profetiskt. För så säger Herren, min levande frälsare, botare, helare och mästare. Hälsa den där mannen som har legat i sin säng i mer än åtta år. I åtta långa år har du legat förtvivlad över att du inte orkar någonting. Din, ditt psyke tog slut för åtta år sedan. Och sedan dess... Har du praktiskt taget varit i sängen? Jag säger dig. Om du tror vad jag säger dig. Och börjar tacka Jesus för ny kraft. Ska du kunna gå upp ur sängen. Och du ska börja fungera. Som du gjorde innan de här åtta åren inleddes i ditt liv. Det var en hälsning. Men jag tror att den här typen av tv-program kan betyda så oändligt mycket för så många. Och jag känner att jag ska säga till dig, du kära kvinna som gick, som vi kallar, i väggen för bara tre år sedan. Sen dess... Känner du dig maktlös? Du kan inte hålla tankarna isär riktigt. Och det är så svårt för dig. Men nu säger jag dig att det finns en kraft i namnet Jesus som gör att du blir helad. Jag önskar att du bara vågar viska tack Jesus. Och undret ska ske i dig. Inom dig och genom dig. Jag vet att det jag säger nu är någonting som du vill pröva. Men kanske inte vågar pröva. Men tänk om du ändå skulle säga. Den där predikanten får ta ansvaret ifall jag misslyckas. Då kan jag säga dig. Jag behöver inte ta det. Någon sa till mig. Du ska inte skriva ut så dyra, stora växlar. Jag sa, det beror väl på vem det är som betalar växeln. Och när jag skriver ut det här och lovar dig ett under så är det han som är världens frälsare, 
som är undergöraren som kommer till dig och griper in i ditt liv och förvandlar dig från inifrån och ända ut. Jag vill avsluta min förkunnelse och min predikan med ett väldigt viktigt ord som handlar om Bibelns Jesus men som också handlar om dig och mig. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. I vårt land har vi haft män och några kvinnor som har bett till Gud med sjuka. Som har sett mängder av mirakel. Nu behöver vi se det igen i det här landet. Och eftersom programserien heter Ett förvandlat land så ska vi se att Gud genom sina underverk avlastar en överarbetad sjukvård. Herren har makt. Jag tackar Gud för läkare. Jag tackar Gud att det finns mediciner och hjälp. Men jag tackar också Gud att när de inte riktigt räcker till. Då finns han där som är undergöraren. Herrens ande, sa han, är över mig. Till han har smort mig till att predika glädjens budskap. För de fattiga. Det är jag sänd att göra. Och det är du sänd att göra. Han har sänt oss att ropa ut frihet för er som är fångna. Och syn för er som är blinda. Och för att ge betryckta frihet. Jag predikar ett nådens år från Herren. Och vet du, jag tror... Att den tid som ligger framför oss kan bli ett nådens år för detta land. Samma ande som Herren sände, eller som Gud sände, över Jesus. Och som Jesus sände vidare till lärjungarna. Samma ande vill han sända över alla sina barn i denna tid. Och jag avslutar igen. Med detta underbara ord, Jesus Kristus, är den samme igår och idag, så och i all evighet. Jag har gett dig ett budskap som har, innehåller mycket av profetiska ord. Det innehåller väldigt mycket om vad Jesus gjorde och lärde. Och nu säger jag dig. Förvänta dig ett besök av undrens Jesus. Förvänta dig ett ingripande i din svaga kropp. Förvänta dig ett ingripande där läkarna har sagt Tyvärr min vän, det finns inget mer att göra. Det finns visst mer att göra. Inte från människor mänskliga läkare men ifrån den gudomliga läkaren som heter Jesus därför ska du lyssna alldeles särskilt 
Du unga vän. Som sitter och tittar på det här strötittar egentligen. Och så tänker du. På den sjukdom som du bär i din kropp. Du tänker på det elände. Där du inte ser någon förändring. Du ser och anar bara ett liv. I stor misär och med stor svårighet. Förvänta dig att Jesus ska komma till dig. Och möta dig och välsigna dig. Förvänta dig det. Och om detta eller när detta sker. Låt mig få höra det utav dig. Så önskar jag dig Guds rikaste välsignelse. Jag önskar er alla en fortsatt god framtid. Och framför allting annat vill jag se att du har upplevt undrens Jesus i ditt liv. Du är inget undantag. Du är Guds regel. Och när han vet att du vill att han ska göra det, då gör han det i ditt liv. Nu ska vi be om helande för sjuka kroppar. Tack Jesus att du just nu besöker sjuka människor. Besöker de som har varit sjuka länge. De som har fått höra din sjukdom vara livet ut. De som har fått höra du har inte lång tid kvar. De som har fått förstå att det inte finns någon medicinsk hjälp. Men tack att du ska gripa in. Tack att du ska förvandla. Tack att du ska lösa ifrån ångest. Tack att du ska frigöra i Jesu mäktiga namn. Jag prisar dig. Att vi ska få det ena tacksägelseämnet efter det andra. Efter den här gudstjänsten. Jesus, tack att vi når in i dörrar där vi annars inte kommer in. Herre, låt mitt budskap ge nåd och glädje och frid till många människor. Amen, amen. Gud välsigna dig. Ha det så gott.